0: 电有风险，观影需谨慎。听冰糖电影，有效躲避烂片。嗨， hey, 你好，这里是冰糖电影，欢迎你的收听，我是冰糖。今天要说的电影是日本动画电影《生之行》。《生之行》上映后，我去电影院看了两遍，两遍都看哭了。这是一部制作上非常精良的作品，画面、演出、音乐、声效上都令人叹为观止。特别是剧中男女主角看烟花的一幕，在我看了这么多年的日本动画中，都称得上登峰造极。京都的演出能力在业界备受推崇，是很有道理的。而电影的故事本身也足够感人，所以才让我在电影院中浪费了不少纸巾。但这部电影的问题也很大，正因为我被他感动过，所以对他的不满也非常大。电影的质量不能说因为其制作精美、情节悲伤能把观众弄哭就一定是好电影，这只是其中一部分。剧情发展要符合电影逻辑且能表达主题同样重要。可能是因为原作比较接近于群像剧，这部电影里山田导演试图在两小时里面塞进去许多的人和事，还让剧中所有人都解开心结。但结果就是，电影中的角色都在自说自话，又压缩了男女主角的核心剧情，应该深入挖掘男女主角的事件和人物内心，却浅尝辄止，这就让故事失去了一个清晰可辨的主题，也让剧本的走向转变的比较生硬。实际上，我觉得深田导演能做到有说服力的解开男女主角的心结，已经很好了。但这一点做的并不好，下面就详细说说觉得这部电影中出现的问题。一个是引导镜头缺失，这片子犯了一个问题，剧中许多事件的起因和人物的感情转变缺少剧情交代的镜头，最典型的就是女主角感情转变没有给观众镜头提示。我不敢断言女主会不会原谅男主，但就算是原谅，也要把原谅的过程写出来。就算是觉得女主是一个傻白甜，或者这些原谅的理由不好详细描写，也应该给一些镜头交代女主有一个心境转变的过程，这样才符合电影里的剧情发展逻辑。而电影中偏偏没有一个西宫原谅降也的过程，观众不见得不能接受迅速升温的感情。但还是要在这些感情产生前，用镜头去提示观众：啊，电影要进入感情环境了，女主对男主态度有转变了。有了这些，观众才来得及调整情绪，从而觉得女主的好感升温是有来由的。这是很典型的电影逻辑缺失。导演不能因为某件事的发生符合他心中的情理逻辑，就不去拍一些起因或提示镜头，因为电影目的还是调动观众情绪。观众可以理解一件事，不代表观众在看电影时能在情绪上立刻跟着事件走。这时候提示观众要进入情绪的镜头就很有用了，反而是一些结果类镜头是可以省略留白的。所以，什么感情不重要？先调动起观众情绪，让观众看电影时意识到他们要感情转变了，比较重要。所谓的提示，就是在电影中通过镜头让观众意识到会有这种走向。可以是一段剧情，最俗套的就是男女主一起外出，大街上并排走时，发现附近有很多情侣和他们很相似，因此在意。也可以是女主的几个主观视线镜头交代，例如女主在和男主一起的开心事件后，看着男主的眼神，反正就是观众能理解这是感情升温的一些提示信号。一些剧情合不合理，其实看电影时观众是没时间去细想的。只有能合理调动观众情绪，不让观众在观影时出现情绪上的断裂感，最后对电影的评价都不会太差。一见钟情也是感情啊，但连一见的镜头都没有就进入钟情阶段，观众自然不买账了。第二个是剧本逻辑缺失。关于影片中的节奏，我觉得来源于导演和剧本没有考虑清楚一件事，就是这部电影的时间顺序并不完全适应于故事发展逻辑。我看完这电影就觉得比较惊讶的一点是，这电影除了开头的一段降野自杀前准备外，整部电影都是按照时间顺序去拍摄的，但从电影的内容来看，这样的拍摄手法安排似乎有待商榷。这点可以参考一下其他的电影。用你的名字来举例，里面三叶的东京之行，按照三叶的时间线是发生在彗星掉下之前，而以龙的时间线对这件事的认知，应该是发生在龙穿越时看到三叶医生的时候。但影片这两处都没交代这件事，而是把它放在了龙登山时和三叶相会前。为什么呢？因为从电影剧情逻辑上来看，龙找回记忆要去和三叶相会，最开始就源于三叶东京之旅的约定。为了加强这个约定的剧情效果，新海诚接受了川村元气的建议，把三叶的东京之旅调整了在影片中的出现顺序，让观众可以很直观地去了解龙行动的目的，而且也通过连贯的剧情带动了观众的情绪。这就是许多电影中比较常用的拍摄方法，通过回忆了、闪回了这些方式，把符合剧情逻辑顺序的片段从时间顺序中抽取出来，方便观众去理解剧情的发展，从而达到感情的同步。而这种方法，《生之型》几乎完全没采用。剧中男主和女主两个人的一些行为产生的非常突然。就是因为他们做决定的关联剧情被分散在电影的各处，这些线索观众在观看时甚至没有联想到和轻生的决定相关，那观众自然没有情绪的积累而产生的认同感了。举个例子，这电影以酱爷轻生准备开始，在这个时候不了解故事的剧情，观众很可能搞不清楚酱爷在做什么，那自然感受不到他要赴死的心情。比较正常的安排应该是把江爷对西宫搭讪前的剧情都凑在一起，让观众了解这个少年是有轻生的想法的，而他遇见的少女却是这个决定的关键。这样既能通过连续的剧情展开增加观众的沉重感，又让那个少女给观众一个深刻的印象，为江爷收回轻生的决定找到情绪上的突破口。这部电影总的来说还是一部为原作服务的电影，电影的创作精神没有完全脱离原作。当然，山田监都有权利把《生之形》拍成一部为原作观众服务的电影，但大金老师的这个原作是非常值得深入去探讨的题材。作品中已经具备了许多能深入挖掘的创作理念，具备张力的情节。作品中群体欺凌和残疾人的自我认知，都是应该通过媒体声音号召社会上给予关注的话题。所以，电影创造者如果能不受原著精神的束缚，其实是有机会创作一部具有广泛社会影响力的作品的。而目前这部电影，只能说山田监督选择了服务原作，还有深夜动画面向的一部分观众。这部电影的主题立意不高，体现在拿着一个欺凌和残疾的题材，去拍了一个少男少女在青春时代通过相互交流后发现自我和实现成长的故事。因为剧情编排不利，甚至连后者都没有成功展现到位。关于少男少女交流成长的题材，无论是在日剧还是动画中都很常见，而相反。欺凌和残疾题材就不那么常见了，所以很多观众在看到这个电影的时候，第一反应都是想了解电影是如何处理这种严肃问题的。观影过程中却发现，并没有偏重在这一方面，没有展示如何解决欺凌事件当中受害者和加害者的矛盾，也没有对如何帮助残疾人走向社会给出积极的信号，而电影的前期预热。包括预告的放出当中，却包含着很多这方面的内容，这就会导致观众在走进影院之前的观影预期没有实现，自然会产生一定的心理落差。从山田导演的访谈当中可以感觉到，他可能是为了不对观众造成压抑，有意淡化欺凌和残疾题材，想法可能是好的，但是在面对这些社会严肃题材时。正面的去展现事件，然后给出积极的解决方案，可能是更尊重这些题材的电影利益思路。区分电影主题的利益高低，往往不是导演想说什么，而是导演想通过什么角度去说，也就是切入点和一个发人深省的切入点结合，才是一个完整优秀的主题利益。而这部电影呢，它讲述的是。怎么解决石田将也问题的故事？这个想法不能说错，但当他的心理问题解决以后，依然可以回归正常生活。毕竟他耳聪目明，是个健全人，所以在这样的一个切入点下，观众并没有很强烈的冲击，就是一般的青春题材的感觉罢了。反之，如果电影一开始是选择西宫作为切入点，要试图解决西宫的问题呢？那无论主题是交流还是理解还是赎罪，分量就根本都不一样了。电影中石田以命换命救了西宫，又给了西宫一个继续活下去的理由。以自我救赎的角度来说是很成功的，西宫找到了他实现自我价值的地方，以及活下去的意义，解决了他自杀的问题，应该是可喜可贺的。但是我觉得没有。根本上解决这个问题。一个很简单的推导：如果石田将来不再需要西宫了，怎么办？会不会让西宫更自卑，从而再次轻生？我并不是说石田一定会这么做，而是说这种依附于他人的需要作为自己生存意义的想法，太极端，也太不健全，也太沉重了。而石田也将一直背负这样的需要。这和西宫的家人给西宫的爱的压力比起来，有过之而无不及。那石田一定能扛得住吗？所以，在我看来，电影的结局并没有真的尝试去解决西宫的问题，只是缓解了。或者创作者认为这是一个比较现实的结局，但是并不让人鼓舞。观众讨论的焦点总是集中在西宫是否应该原谅石田的问题上。但在我看来，问题是在于他就不觉得自己有原谅的资格。西宫和石田的认识过程，与其说是原谅，不如说他是接受了一个对他怀有好意的男孩罢了。虽然受到欺凌，但西宫仍然认为错的是自己。这种重罪归于吾身的态度，才是他后来轻生的原因。他曾经想去努力证明自己是普通人。但现实不断打击他，提醒他自己就是个异类，这让他怀疑自己这个异类的身份才是所有事件的根源。所以在面对石田、面对身边人时，他只能责怪自己。他无法理解石田的行为是出于赎罪，只能把这解释为因为自己的存在为石田带来了不幸，所以才轻生。其实导致西宫自卑的两个原因当中。我认为价值观应该放在他的交流障碍之前，因为听障可能是无法改变的，但是价值观和自我认知是可以改变的。无论他怎么努力，他用自己天生不具备的东西去和正常人做比较，怎么样都是会失败的，只会加深他的痛苦。没有一个人成长过程中不断被人否定，还可以人格健全地成长的。西宫需要的是得到肯定。她身上具备许多的优点，漂亮、可爱，愿意和她交流，还能发现她是一个努力、温柔、聪慧的女孩。那为什么不告诉她身上的这些优点？为什么不告诉她，也和一般的女孩子一样，有权利去选择，有权利去拒绝，有权利去保护自己，有权利去被别人爱慕呢？有人不愿意接触听长人士。那就找那些愿意和他交朋友的小伙伴啊。没办法说话，那就用信息来聊天倾诉也挺好的。正常人建立的自尊自爱，他同样都应该建立。这些都是可以通过价值观的改变、自我认知的改变去得到的。当然，这需要很多的努力、智慧才能实现，还需要身边许多人的帮助。但是比起让他成为正常人的绝望挣扎，被当作正常人一样去对待这个目标，不是要稍微容易一些，并且会更容易找到朋友吗？所以西宫真正需要的不是单纯的被哪一个人需要，而是改变自己不是正常人就要自卑的想法，开拓他的眼界，更聪明的做出选择。如果电影能把这些本来应该由西宫的家人告诉他的话，由石田来告诉他，才将是对西宫的完整的拯救。何谓生之行？从一开始接触这部电影，就觉得交流实在是一个很适合围绕听障人士展开的主题。如果作品能针对西宫的障碍去展开故事铺排线索，那就是一个很点题的作品了。可惜，只在小学时代描述了如何和听障人士交流的问题。比较正确的点题方式是在电影中通过石田的行动告诉观众，交流的重点不在于方式，而在于交流的意愿。不能用听说来交流，那就用手语、用纸笔、用信息来交流啊。关键是石田也很愿意和西宫交流，愿意倾听他的想法。这些可以看到的真情实意才是生之性。展开点说，普通人对于听障人士的态度分为几种。最差的情况当然是小学时代的十天降野和职业之花，可能是出于无知，也可能是一些主观的看法，直接对听障人士进行欺凌的。稍好一些的就是小学班上大部分同学把他看作异类，或者是单纯怕麻烦，保持着漠不关心、不进行接触的态度。再好一些就是刚认识西宫时的。枝野之花和川井未希抱有少许的善意，愿意在日常接触中给予一些小帮助，但不愿意花太多心思。佐原美代子就是抱有比较大的好意和交流意愿了。他理解了西贡的特殊性后，仍然愿意和他以朋友方式在私人时间相处，并花费一定的时间成本去学习手语。普通人能做到这个层次已经很了不起了。再向上就是可以交心的密友，不过《生之行》全篇没有出现过这个层次的角色。石田也不过是比较接近所谓的专业志愿者，就是根据西宫的需求去做一些事，并愿意为此花费很大精力。但他对于西宫的内心不太了解，也就并没有真正解决西宫的问题。普通人对待特殊人群的态度。无非是受到自己价值观和付出成本的影响，而这其中价值观又占有主导的地位。所以，如果想要培养一个良好的和听障人士交流的氛围，需要的是社会范围内的宣传舆论导向去引导这样的价值观。而能做这些事的呢，影视作品、电影从业者也是当中很重要的力量。当然，这样的创作难度也就比单纯的拍一部娱乐片要大多了。我们不应该因为一个创作者面对这些题材时做出回避而去指责，我们都没有这样的权利。但如果一个创作者能尝试在这时候用正面、真诚的作品鼓励了懦弱的我，我会对此心表感激，并致以敬意。本期文,文案来自 My Arms， 我很喜欢他所说的，身体有障碍的人应该怎样去接纳自己。虽然我们大部分人可能在身体上没有这么明显的缺陷，但是冰糖觉得我们都是不完美的，可能都有自己为之自卑的那一部分。如果能够去接纳这个不完美的部分，没有一叶障目看不到自己其他的优势和价值的话。生活也许就会容易得多。说到关于听力障碍这样的主题电影呢，冰糖想到了另一部，是由彭于晏和陈意涵主演的，叫做《听说》这样一部台湾小清新电影，但是它一点也不俗套。嗯，是一部非常优秀的关于残疾人的电影，它开辟了一个嗯非常新鲜独特的角度。去给我们讲这样一个人群的故事，真的非常好看，非常暖心，分享给你。感谢你收听我们的节目，下期我们要讲的电影是《蜘蛛侠》，欢迎你继续来听。啊，同时说一下，我们仍然在招募后期小伙伴，因为我们的节目频率还会再进一步增加。如果你已经关注了我们的公众号，可能会发现最近我们可能每周都会有。三四次更新了，那么我们就需要更多的小伙伴，那些催更的家伙啊！你们不要光催更啦，去学一下，来帮冰糖吧！请在微信公号“冰糖电影”联系我。嗯、呃，如果你喜欢电影、音乐品味不错，也擅长后期制作的话，欢迎在微信公号给冰糖留言。同时，我们也欢迎其他，呃，热爱电影、热爱影评、有文字功底的小伙伴。等待着你的加入，那我们下期再见，拜拜。喜欢节目记得要点赞和转发，每期 BGM 歌单和晚安语音,音尽在微信号“冰糖电影”。